0: Hallo und herzlich willkommen bei It's About Leadership, euer Podcast rund um Leadership und Führung. Euch erwarten spannende Interviews mit interessanten Menschen, eine Menge Inspiration und viele Impulse. Wir wünschen euch viel Spaß beim Reinhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen und letzten Folge aus unserem Schwerpunkt Veränderung, ähm, beziehungsweise letzte Folge, letztes Gespräch. Und ähm, heute bei unserem letzten Gespräch zu unserem Themen Schwerpunkt Veränderung haben wir uns was Leichtes, Kleines, Feines rausgesucht, nämlich das Thema gesellschaftliche Veränderungen, was es so braucht, damit sich Gesellschaften in Bewegung setzen, dass sich da etwas verändert, ähm, was so die Dinge sind, die vielleicht auch dazu beitragen, dass in der Gesellschaft Veränderung stattfindet. Und dazu habe ich mir eine großartige Gesprächspartnerin gesucht, die Ellen Wagner. Und die Ellen wird gleich auch nochmal sich selber vorstellen und damit wahrscheinlich schon mal einen sehr, sehr guten Einblick auch geben, warum sie denn auch zu dem Thema ein bisschen was beitragen kann. Denn sie ist so wie ich Coach und ähm, sie ist auch aktiv dabei, ähm, Veränderungen mit anzustoßen, äh, zu zum Beispiel als antirassismus -Expertin. Aber dazu gebe ich am besten direkt an dich ab, Ellen, so dass du sagen kannst, wer du bist und was du machst.
0: Vielen lieben Dank, liebe Jo. Es freut mich, hier zu sein. Ja, ich bin die Ellen Wagner. Ich habe mich jetzt gerade aus New Jersey, der US-amerikanischen Ostküste, hinzugeschaltet. Da lebe ich in Princeton mit Familie und Kind. Und ähm, ja, von hier aus äh, versuche ich, Veränderungen anzustoßen. Ich nenne mich selber Diversity, Equity und Inclusion-Expertin. Das bedeutet so viel, dass ich mich um Themen kümmere rund um Vielfalt. Ähm, Equity bedeutet Fairness, wenn es Sinn macht, also Gleichberechtigung übersetzt. Und Inklusion bedeutet, dass die Menschen sich dazugehörig fühlen können. Ne? Es gibt auch den Begriff Belonging. Ähm, und rund um diese Themen arbeite ich zusammen mit Organisationen. Da gebe ich hauptsächlich Workshops, wo es darum geht, Diskriminierung zu minimieren oder vielleicht im ersten Schritt auch zu erkennen. Themen sind der Unconscious Bias oder wenn es ganz speziell sein soll, auch die Themen Anti-Schwarzer Rassismus zum Beispiel oder Themen rund um LGBTQ, um diese Community. <lacht> Und ähm, ja, warum sind das die Themen? Ähm, weil ich selber eine schwarze Deutsche bin oder eine Frau of Color. Of Color, das sind die Menschen, die selber Rassismuserfahrungen erleben. Ja, dann bin ich eine Frau und ich bin mit einer Frau verheiratet. Und da steht so für das L in LGBTQ, Lesbian. Das heißt, ich bin in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung und erlebe da, sage ich mal, eine einzigartige Perspektive, die wahrscheinlich nicht alle Menschen haben. Und das sind so die Themen, Schwerpunkte, um die sich meine Arbeit kreist und wo ich Organisationen helfe, in die Veränderung zu gehen.
1: Dankeschön. Und ich glaube, bei dem, was du gerade beschrieben hast, kann man ja auch schon sehr, sehr gut raushören, weswegen du ganz hervorragend zu unserem Thema heute passt. Denn das, was du tust in deiner beruflichen Rolle, das hat viel damit zu tun, Organisationen dabei zu unterstützen, diese Dinge für sich im Unternehmen anzugehen, dort Veränderungen anzustoßen. Und gleichzeitig trägst du damit ja auch dazu bei, dass sich nicht nur in Organisationen und Unternehmen, sondern auch auf gesellschaftlicher Ebene ganz, ganz viele Dinge bewegen. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel alleine an meinen Berufsstaat zurückdenke, dann sind viele Themen, ähm, die, die du heute aktiv mit vorantreibst, Themen, die zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, in den wenigsten Köpfen vorhanden waren. Das heißt, da ist ja schon sehr, sehr viel passiert. Und vielleicht ist das so der der Einstieg so in diesen ersten großen Themenblock, nämlich so diese Frage, was, was heißt denn überhaupt gesellschaftliche Veränderung für dich? Und ähm, was hast du vielleicht so ganz grob beschrieben? Ähm, was sind so die Dinge, die du siehst und wahrnimmst, die es braucht, um Veränderungen in der Gesellschaft voranzutreiben?
0: Du hast es ja in der Einleitung gesagt, ein ganz leichtes Thema. Es ist, glaube ich, ein riesengroßes Thema, wo ich gar nicht weiß, wo ich da anfangen soll. Aber vielleicht fange ich bei der Motivation an. Warum mache ich das überhaupt? Ich bin ja Teil der Gesellschaft und wir haben eine Tochter, die ist schwarz. Und die erlebt natürlich auch schon in ihren jungen Jahren Rassismus. Und das ist ja so ein großes Thema, mit dem ich mich persönlich auseinandersetze und das ist sicherlich ein Thema, was du jetzt gerade angesprochen hast, dass ähm, Deutschland plötzlich sehr, sehr rassismuskritisch geworden ist mhm. ähm, und mit sehr, sehr meine ich im Grunde genommen noch gar nicht so große Schritte, aber im Vergleich zu ein paar vor, vor einigen Jahren ähm, war das Bewusstsein vielleicht noch nicht da und ähm, warum ist das so? Warum ähm, gibt es jetzt eine große Nachfrage nach ähm, Workshops, Aufklärung, Weiterbildung rund um diese Themen, was sich tatsächlich in der Gesellschaft was getan hat. Und wenn du mich jetzt fragst, was braucht es denn für eine gesellschaftliche Veränderung, dann, wenn wir jetzt mal zurückblicken, was letztes Jahr passiert ist, im Sommer, ähm, da gab es hier in den USA einen großen Vorfall, ähm, da wurde George Floyd ermordet und Breonna Taylor. Und, wenn wir, und, und was dann geschah, nämlich große Proteste, die Black Lives Matter-Proteste und Demonstrationen nicht nur hier in den USA, sondern auch weltweit. Deutschland war da ganz vorne weg und hat unglaublich viele Menschen mobilisieren können beziehungsweise diese Bewegung, um zu protestieren. Und das hat ganz viel in Gang gesetzt. Und wenn wir uns in der Geschichte mal umschauen, wenn es Bewegungen gab, die wurden in Gang gesetzt durch ein bestimmtes Event. ja. Und wenn ich jetzt mal an die Civil Rights Movement hier denke, in die Bürgerrechtsbewegung in den USA, ähm, da erinnere ich mich an ein Geschehnis mit Rosa Parks und dieser Name ist dir vielleicht auch ein Begriff. Mhm. Das war eine Aktivistin, die in ähm, Alabama, Montgomery damals nicht aufgestanden ist. Da gab es Segregation, also ähm, sogenannte Rassentrennung, ähm, wobei Rassen, da muss ich jetzt etwas ausholen, ein Konstrukt sind. Ne? In den in Englischen sagt man Race und das bedeutet Menschengruppen. Und da wurden die Menschengruppen, die Schwarzen und die Weißen, getrennt in den Bussen befördert. Und Rosa Parks hat sich da widersetzt und ähm, hat sich auf einen Platz für weiße Menschen gesetzt und hat gesagt, ich stehe jetzt nicht auf. Ähm, vier Tage später, sie wurde dann also verhaftet, ähm, brach dann ein großer Protest aus, der Montgomery Bus Boycott, und der dauerte ein Jahr an. Ein Jahr haben schwarze Menschen in Montgomery, ähm, Alabama protestiert und sind nicht Bus gefahren und haben den Staat so unter Druck gesetzt, dass der Supreme Court letztlich diese Rassentrennung aufgehoben hat in Bussen. Mhm. Ja, und das war halt ein kleiner Schritt in der Bürgerrechtsbewegung, der unglaublich viel halt ausgelöst hat. Und es gab viele von diesen Schritten. Was für mich da charakteristisch ist, ist immer ein Event, das in irgendeiner Art und Weise medial ist, ähm, wo Menschen darauf aufmerksam werden, ähm, dann braucht es halt, ja, diese Initiatoren, die dieses Event überhaupt äh, vielleicht nach vorne bringen, treiben oder auch ähm, publik machen ähm, und da viel PR machen, also Öffentlichkeitsarbeit. <lacht> ähm, und dann braucht es aber auch FollowerInnen in dem Sinne. Also Menschen, die darauf aufmerksam gemacht werden, die sagen, ja, das kann doch nicht angehen, wir müssen jetzt mhm. was ändern. Die laut werden, die mitprotestieren, die sich engagieren, die spenden, die ihre eigene Energie einsetzen, ähm, um dann etwas in Bewegung zu bringen. Mhm. Und das ist so ein Muster, das ich im Grunde genommen weltweit verfolgen kann.
1: Ja, das ist auch tatsächlich, würde ich sagen, so aus meiner Beobachtung definitiv etwas, das ich teilen will, würde, ne? dass es immer diese Events gibt oder äh, Elemente, die plötzlich sehr, sehr sichtbar sind und die es vorher vielleicht nicht waren und die dadurch etwas in Bewegung setzen. Und gleichzeitig sind wahrscheinlich vorher schon Strömungen da, die dazu führen, dass dieses Event anschlussfähig ist. Ne? Also dass dann tatsächlich auch darauf Leute aufspringen beziehungsweise vielleicht auch die breite Masse darauf ähm, ihre Aufmerksamkeit lenkt, ähm, so dass es vielleicht auch immer so diese Kombination ist ne? aus den Strömungen, die schon, in kleinen Nuancen vorher da sind und dann durch ein Event quasi sichtbar werden können und vor allem auch so sichtbar werden können, dass diejenigen, die diese Strömung anhängen oder diese Strömung unterstützen, natürlich auch sehr, sehr schnell sehen, ich bin nicht alleine mit meiner, mhm. ähm, mit, mit meiner Unterstützung dieser Idee oder meiner Unterstützung dieser Initiative. Ähm, das heißt, die, diese der gesellschaftliche Wandel findet wahrscheinlich in kleinen Elementen schon vorher statt, aber mhm. eben nicht so sichtbar. Und Richtig. durch diese Sichtbarkeit kommt dieser Schub rein ne, und kommt auch vor allem dieses, dieses Element rein, dass dann vielleicht auch eine breitere Masse sich dem zugehörig fühlen kann, weil sie sieht, das sind, finden ja andere auch. Und mhm. ähm, damit bin ich nicht alleine. Ähm, und dass dann ja aber tatsächlich wahrscheinlich trotzdem noch immer so eine richtig gehörige Portion Zufall dazugehört, damit dieses, dieses Event zu dem Zeitpunkt kommt, wo es verfangen kann. Also ich, ähm, es gibt wahrscheinlich vergleichbare Events, also jetzt. Ich, wahrscheinlich weißt du den Namen, ich weiß es nicht, aber ich habe mal gelesen, dass es vor Rosa Parks auch schon eine andere schwarze Frau gab, die ja, geweigert hat, genau mhm. geweigert hat, ähm, ihren Platz zu räumen, was aber nicht diese gleiche Welle zur Folge hatte, weil es vielleicht noch zu einem vom Zufall her nicht zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort mit der richtigen Sichtbarkeit geschehen ist und dadurch nicht so greifen konnte, wie das dann ähm, die Handlungen von Rosa Parks
0: waren. Ja. ja, also in dem Fall von Claudette Colvin, ähm, die neun Monate zuvor auch nicht aufgestanden ist, ähm, gab es aber relativ handfeste Gründe, warum es da nicht mhm. zu der großen Bewegung kam. Denn die damalige NAACP, das ist die National Association for the Advancement of Colored People, mhm. äh, die eine Initiative, ähm, die wirklich strategisch aufgestellt ist, ähm, die haben das Ganze geplant rund um Rosa Parks. Das heißt, sie mhm. haben das mitbekommen mit Claudette Colvin und sie haben das dann auch geplant, mit ihr groß zu machen. Allerdings wurde sie dann kurz darauf schwanger und sie war 15 Jahre alt und sie war dark skinned. Ja, also Sie hatte also eine sehr dunkle Hautfarbe. Und das waren alles Gründe, die dazu geführt haben, dass sie gesagt haben und sich entschieden haben, sie kann nicht das Gesicht der Kampagne werden. Mhm. Ja, und ich glaube, dass das häufig so ist. Das sind Dinge, die kriegen wir gar nicht mit. Und nachher mhm. gibt es dann eine Rosa Parks und dann wird das Ganze gepusht. Mhm. Und natürlich gibt es auf der anderen Seite auch ähm, Momente wie letztes Jahr, ähm, was sicherlich nicht geplant war, dass mhm. da ein schwarzer ja. Mann ähm, ermordet wird. Und was dann aber wiederum der Zufall war, äh, war sicherlich, dass äh, diese Tat gefilmt wurde. Ja. Und Das war mhm. der entscheidende Moment. Ähm, und was neben der Strategie, ähm, weil so eine NACCP oder beziehungsweise die Black Lives Matter Bewegung, die gibt es seit 2013, mhm. ähm, weil es hier noch andere Morde an ähm, schwarzen ähm, Männern und natürlich auch Frauen äh, gegeben hat, ähm, war ja genau äh, die Betroffenheit der Menschen. Also wenn es gefilmt wird ähm, und ja. man dort genau sehen kann, was dort gerade an Ungerechtigkeit geschieht haben sich die Menschen, glaube ich, sehr betroffen gefühlt. Und mhm. ähm, das hat sie dazu bewegt, ähm, ja jetzt halt auch aufzustehen und zu protestieren gegen dieses Unrecht. Was mhm. es natürlich in den USA vor allem schon seit Jahren gibt. Und auch in Deutschland gibt es unglaubliche Polizeigewalt, die ähm, Opfer ähm, auch tödlich dann erleben. Ähm, aber das war halt so ein Event, das war ähm, so krass in der Intensität und wurde halt auch gefilmt dass das sicherlich ein Auslöser gewesen ist.
1: Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, dass das ja auch etwas ist, was sich so, was zu den Ereignissen gehört, die sich ins kollektive Gedächtnis einprägen oder auch schon eingeprägt haben. Also dass das ähm, Dinge sind, die dann einfach auch, die, die dann, und das ist wahrscheinlich auch ein Element von gesellschaftlicher Veränderung. Die dann, wo zu denen das eine gemeinsame Interpretation gibt, nämlich die Interpretation, das darf nicht sein und das darf mhm. nicht passieren, und ähm, dadurch auch tatsächlich dann in den Köpfen hängen bleiben. Mit Sicherheit, das stimmt. Ähm, jetzt bist du coach auch, das heißt, du hast du, du machst ja die ganze Spannbreite, ne? Du begleitest mhm. Menschen in individuellen Veränderungsprozessen, du bist ähm, in Unternehmen und unterstützt da auch da, das Anstoßen von Veränderung. Und gleichzeitig bist du selber durch deine Rolle ja auch Teil gesellschaftlicher Veränderungsprozesse. Ähm, wo siehst du Parallelen, wo siehst du vielleicht Unterschiede, wenn es zum Beispiel jetzt um das Individuum und seine individuelle Veränderung geht und um die Gesellschaft?
0: Mhm. Ja, letzten Endes ist, sind wir als Individuen ja alle Teil der Gesellschaft. Und ähm, wenn ich das jetzt mal auf den Unternehmenskontext übertrage geht es dann natürlich um Abteilungen, um meinetwegen das ganze Unternehmen, je nach Größe, wo diese Veränderung angestoßen wird. Und ich beginne immer am gleichen Ansatz, Ansatzpunkt. Ich äh, beginne bei den Individuen. Und wenn ich eine Einführung gebe, zum Beispiel zu dem äh, allgemeinen Thema Unconscious Bias und jetzt gar nicht äh, konkret über eine Diskriminierungsform wie Rassismus spreche, sondern so relativ generell starte, dann starte ich immer mit Übungen, die eine Selbstreflexion voraussetzen, mhm. ähm, wo die Menschen über sich selbst nachdenken müssen, wo sie eine Art Gefühl dafür bekommen, wie es denn ist, wenn man selber in einer Schublade landet und wie sich das anfühlt. Und ja, wir Menschen sind unterschiedlich privilegiert. Privilegien, das sind die Dinge, ähm, oder ist das Fehlen oder das Nichtvorhandensein von Barrieren. Das heißt, die Menschen, die in unserer Gesellschaft besonders privilegiert sind, das sind ähm, Männer, weiße Männer, die heterosexuell sind zum Beispiel im mittleren Alter. Und das sieht man dann zum Beispiel auch in den Unternehmensstrukturen oder auch in unserer Gesellschaft. Das sind die Menschen, die die meiste Macht haben, die am meisten der sogenannten Norm entsprechen. Und ähm, ja, ich versuche auch diese Menschen, die sehr privilegiert sind, einmal fühlen zu lassen, wie das ist, wenn man in einer Schublade steckt, in der man im Grunde genommen gar nicht sein möchte. Mhm. Damit man im nächsten Schritt sich einmal damit auseinandersetzt, wie ist das überhaupt, wenn man diskriminiert wird, wenn man exkludiert wird. Und wenn man da so eine eigene Betroffenheit entwickeln kann, kann man vielleicht auch im nächsten Schritt mal so das größere Ganze sehen. Und die Systeme erkennen, was ist denn überhaupt Diskriminierung? Strukturelle Diskriminierung, institutionelle äh, Diskriminierung, die interpersonale äh, Diskriminierung und die internalisierte. Ja, und da gehen wir vom ganz großen Ganzen, von unserer Gesellschaft wirklich bis zum Individuum, äh, bis ins Interne des einzelnen mhm. Individuen. Und deswegen müssen wir bei uns selbst starten, um das zu verstehen, um dann Schritt für Schritt auf das größere System zu schauen. Und mm. in dem Fall, wo ich jetzt in Unternehmen agiere, natürlich erstmal den Organisationskontext, um dann zu schauen, was kann, was kann denn das Organisi äh, was kann denn die organisation tun um dann zum beispiel auch ähm, talente anzuziehen die mm. ähm, diverse backgrounds haben etc. Und das hat natürlich dann wieder Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Mm.
1: Das stimmt, auf jeden Fall. Und, und gleichzeitig ist ja auch dieses, das ist das, was mich zum Beispiel auch so fasziniert bei diesem Thema gesellschaftlicher Wandel, ähnlich wie bei einem Individuum, bei, bei den einzelnen Menschen, die in wenn sie für sich etwas ändern möchten oder wenn sie für sich aus welcher Situation heraus auch immer etwas ändern, ähm, neue Gewohnheiten entwickeln müssen, neue Routinen entwickeln müssen, damit bestimmte Dinge dann das Normale sind, was es vielleicht vorher nicht war. Also ich nehm, wenn man den ganz banalen Veränderungsprozess nimmt, wie zum Beispiel, ich möchte mehr Sport machen, etwas, mhm. was sich ja ganz viele Menschen immer vornehmen ähm, und das auch gerne angehen möchten, dann hat das ganz viel damit zu tun, dass man für sich selber einmal die Entscheidung trifft, das tun zu wollen, beziehungsweise irgendwie in so einen Flow reinkommt, dass man das tut und dann braucht es diese neuen Routinen. Und ähm, die braucht es ja in in gesellschaftlichen Veränderungsprozessen genauso, also dass wir als Gesellschaft ja auch andere Routinen entwickeln müssen, damit so eine Veränderung sich auch verankern kann. Also ich denke jetzt zum Beispiel ähm, an solche, solche neuen Routinen, wie zum Beispiel, dass sehr, sehr oft und sehr viel darauf hingewiesen wird, äh, wenn zum Beispiel ein äh, Podium rein männlich besetzt ist. Und mhm. äh, dass dann schon im Vorfeld zur Veranstaltung viele Menschen darauf hinweisen, entweder ich möchte nicht anreisen oder ich möchte nicht Teil dieses Podiums sein, wenn es nicht diverser gestaltet ist, als es jetzt der Fall ist. Und diese Routinen entwickeln sich ja so langsam mit der Zeit. Ähm, und das finde ich zum Beispiel sehr, sehr Spannend zu beobachten, weil ich finde, ich weiß nicht, wie es dir da geht, ich habe immer das Gefühl, das lässt sich oft erst im Nachhinein wertschätzen und anerkennen, was sich da schon alles in Bewegung gesetzt hat, weil man es in dem Moment selber gar nicht so empfindet, als hätte sich schon was in Bewegung gesetzt. Wie geht es dir denn da?
0: Oh, rückblickend, ja. <lacht> da überlege ich jetzt gerade an das Feedback von Unternehmen, wo so etwas angestoßen wird. Ich, ich sehe jetzt immer nur die andere Seite, dass mhm. einfach sehr, sehr viel Widerstand ist und sehr viel mhm. Unverständnis, dass diese Dinge überhaupt angesprochen werden. Ja, und ich, ich sehe es auf jeden Fall, was die gesellschaftliche Veränderung nach dem letzten Jahr angeht, dass da viel mehr Routine reingekommen ist, dass Fragen plötzlich anders gestellt werden. Ähm, aber ich, ich bin mir gar nicht sicher. Stell noch mal deine Frage. Ich glaube, ich <lacht> habe gerade den Faden verloren.
1: Das macht überhaupt nichts. Also diese Frage, wenn, wenn, so, wenn, wenn ich ähm, mal so diesen Vergleich zwischen individueller Veränderung und, oder Veränderung auf individueller Ebene und Veränderung auf gesellschaftlicher Ebene für mich mache, dann hat individuelle Veränderungen ja auch immer viel damit zu tun, dass man Routinen ändert, also dass das, was man anders haben möchte, ins Verhalten übergeht, damit eine neue Routine wird und damit eine neue Selbstverständlichkeit wird. Mhm. Und ähm, auf gesellschaftlicher Ebene ist es ja vermutlich, vermute ich, ähnlich, dass auch eine Gesellschaft neue Routinen entwickelt und entwickeln muss, damit wirklich auch nachhaltig die Veränderung verankert sein kann. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, welche Routinen können da helfen oder was kann
0: diese Routinen unterstützen? Ja, genau. Häufig wissen die Leute ja gar nicht, was sie brauchen, um eine Routine mhm. zu entwickeln oder dass es überhaupt wichtig ist, eine Routine zu entwickeln oder ein, ein Ziel zu erreichen. Und ich glaube, da braucht es, ähnlich wie bei den Events, die dazu führen, dass eine Veränderung angestoßen wird, auch wieder zu treibenden Kräften, die eine Vorgabe geben. Und ob das nun einzelne Menschen sind, die eine besonders laute, starke Stimme haben oder ob das Menschengruppen sind, die laut werden und die Veränderungen brauchen, wie zum Beispiel ähm, Frauen, die sagen, wenn ich auf ein Panel eingeladen werde und da sind ähm, hauptsächlich Männer ähm, anwesend und zu wenige Frauen, dann gehe ich da nicht hin. Und das ist ja so ein Echo, das man immer wieder und häufiger hört. Ähnlich wäre das in meinem Fall als schwarze Person, ähm, wenn ich irgendwo eingeladen werde, frage ich, gibt es denn noch andere Menschen mit unterschiedlichen ethnischen Backgrounds zum Beispiel? Wie ist denn mhm. die Diversität eines Panels aufgestellt? Und da glaube ich, ähm, braucht man den Hinweis und immer wieder den Anstupser, ähm, wo man darauf hingewiesen wird, also ein, ein stetiges darauf hingewiesen werden. Das ist sicherlich auch sehr schmerzlich, denn alle Routinen, die brauchen Durchhaltevermögen und mhm. ähm, halt irgendwie auch vielleicht eine Anleitung, wie kann man das tun? Und es gibt Themen, die sind unglaublich schwierig zugänglich, wenn wir jetzt an gendergerechte Sprache denken oder an andere Dinge, wo sich Menschen plötzlich komplett umgewöhnen müssen. Ja, das mhm. haben wir doch eigentlich schon immer so gemacht, wir sind doch auch gut gefahren. Da so den Bogen zu bekommen, zu ähm, das würde den Menschen aber gut tun, weil viele Menschen sich dann inkludiert fühlen. Ähm, da so die Kurve zu bekommen, das ist, glaube ich, häufig sehr, sehr schwierig für die Menschen, gerade wenn sie sehr privilegiert sind. Sie haben auch Angst, ihre Privilegien abgeben zu müssen, viel zu tun, viel tun äh, zu müssen dafür. Und ich glaube, an der Stelle ist es gut, ähm, Routinen vorzugeben, ja? Standards mhm. und Regeln vielleicht auch vorgeben, mhm. wo man ähm, halt auch von oben, <lacht> das sind dann also Institutionen ähm, oder Unternehmen oder auch Staatsorgane, die sagen, nein, wir machen das jetzt so, ja? dass die Leute da so ein bisschen... Ähm, reingepusht werden. Denn es gibt ja immer drei verschiedene Gruppen von Menschen, die denen ähm, so ein moralischer Appell absolut ausreicht. Da heißt es, hey, gendergerechte Sprache ist wichtig und die üben dann von, von sich aus, weil sie denken, das, das macht Sinn. Mhm. Dann gibt es aber eine große Gruppe von Menschen, die sagen so, ich bin weder dafür noch dagegen, so, pff, ist mir doch egal. <lacht> ähm, und da muss man so mit so einem Carrot-Stick so ein bisschen locken und sagen, hey, wenn du das machst, hast du einen Benefit. Ja, da springt was für dich persönlich raus. Mhm. Und da hilft es halt, Routinen zu etablieren, wo die Leute in irgendeiner Art und Weise belohnt werden. Ja, ob das nun ähm, im Mitarbeitenden Gespräch ist, dass sie dann ein Pünktchen kriegen oder halt <lacht> im gesellschaftlichen Zusammenhang, dass es in irgendeiner Art Anerkennung, Belohnung gibt ja. oder so. Und dann gibt es halt eine kleine Gruppe Menschen, ähm, die brauchen im Grunde genommen Sanktionen, ein bisschen Bestrafung, wenn sie sich nicht an die Regeln halten, sonst bewegen die sich nicht, weil warum ja. sollen sie sich dafür einsetzen, wenn sie eher opportunistisch unterwegs sind und so auf sich selbst gucken. Und insofern glaube ich, dass da ein gesundes Maß an Routinen, die vorgeben, so soll es sein, da hilfreich sind. Und dann aber halt mit einer Wiederholung, dass die Leute mhm. immer und immer wieder daran erinnert werden, damit es irgendwann tatsächlich zu einem Automatismus kommt. Mhm
1: das können ja dann ganz unterschiedliche Dinge sein. Ne? Das kann ja das Unternehmen sein, dass sich die, Mes also die Maßgröße 50-50-Verteilung der Geschlechter zum Beispiel in den Führungspositionen als, als Ziel setzt oder als Rahmen setzt und den mhm. Versuch zu füllen bis hin zu ähm, Nachrichtensendungen, die sich quasi selber die Regel setzen, dass sie gendergerechte Sprache verwenden wollen. Also da gibt es ja, glaube ich, ganz unterschiedliche Ansätze, die alle auf unterschiedlichen Ebenen dazu beitragen, dass... Routinen entstehen können mhm. und dass ähm, Menschen mit dem Thema in Berührung kommen können, die es sonst vielleicht nicht tun würden. Das ist ja, ja wahrscheinlich auch nochmal ein guter Nebeneffekt dabei. Ja, das stimmt. Wenn, also da du da ja gerade auch bei dem Thema selber sehr aktiv bist, jetzt wenn es um Diversity, Equity und Inclusion geht, wenn du selber für dich aus deiner Wahrnehmung heraus eine Einschätzung abgeben würdest, wo steht dieser Veränderungsprozess auf einer, du kennst diese Fragen von Coaches auf einer Skala von <lacht> 1 bis 10. Wenn zehn bedeuten würde, wir haben genau in diesen Bereichen das erreicht, dass man was es braucht, damit man das gar nicht mehr erwähnen muss, weil sowohl mhm. Diversity als auch Equity und Inclusion Selbstverständlichkeiten geworden sind. Bis hin zu Eins, ähm, ja, ich glaube, das kannst du dir selber vorstellen, sehr gut, mhm. was unter einer Eins wäre. Was würdest
0: du sagen, wo sind wir da? Und wir sprechen jetzt im Kontext Deutschland, ja?
1: Ja, wahrscheinlich ist es das, ähm, das Einfachste, es das auf den Kontext Deutschland zu reduzieren. Aber mhm. du kannst gerne natürlich auch dann nochmal deine, deine USA-Erfahrung noch da daneben stellen
0: vielleicht. Mhm. Ja, da würde ich mal so eine minus zwei, eine optimistische nehmen. <lacht> für, für Deutschland jetzt oder Für, ja, für Deutschland. Ja, oder vielleicht sogar für die Welt. Ähm, nee, mal Spaß beiseite. Ähm, nehmen wir ruhig mal eine zwei. Ja? Mhm. Ähm, ich glaube, wir stehen da bei einer zwei. Ähm, und jetzt fragst du natürlich mich und ich äh, nenne mhm. dir eine zwei, wenn du jetzt andere Menschen fragen würdest dann würden die sagen, ja, ne neun, ja, mhm. Schwule und Lesben dürfen doch jetzt heiraten, was willst mhm. du überhaupt und mhm. ähm, unsere Klassenzimmer sind auch nicht mehr segregiert, äh, da sitzen ja auch Kinder mit, mit aller Couleur, ähm, aber wenn du mich fragst, dann haben wir noch unglaublich wahnsinnig viel zu tun, was das mhm. angeht. Ja, Deutschland ist jetzt gerade im letzten Jahr unglaublich rassismuskritisch geworden. Ähm, mhm. Wenn wir einen Blick auf die Frankfurter Buchmesse äh, werfen, sehen wir unglaublich viele AutorInnen, die vielleicht selber jetzt nicht unbedingt alle gekommen sind, aber es gibt eine, eine Vielzahl von Stimmen, die man vor einigen Jahren so noch gar nicht visibel hatte, also die einfach ja. nicht da waren und denen jetzt zugehört wird und äh, denen auch äh, der Raum gegeben wird, ihre Stimme zu erheben. Allerdings wenn ich mir jetzt anschaue, und es gibt ja unterschiedlichste Diskriminierungsformen wie Ableismus, die ähm, Diskriminierung gegen Menschen mit Behinderung, ähm, Ageism, ähm, die Altersdiskriminierung ähm, mhm. und so weiter und so fort, dann haben wir noch einen ganz, ganz weiten Weg vor uns. Und, und warum sage ich das? Ich arbeite mit Organisationen zusammen ähm, und ich arbeite häufig mit Organisationen zusammen, die in irgendeiner Art einen internationalen Bezug haben, die zum Beispiel mit den USA zusammenarbeiten oder in den USA eigene Standorte haben. Die USA im Vergleich zu Deutschland ähm, ist, was diese Themen angeht oder die Bearbeitung dieser Themen schon einen Schritt weiter. Da gibt es ganz andere Diskussionen. Das heißt, letztes Jahr in den USA gab es solche Diskussionen wie, ja, unser Präsident ist rassistisch, das und das und das. In Deutschland war die Diskussion, ja Ellen, sag mal, ist das denn wirklich so schlimm mit dem Rassismus? Ja, mhm. Da wird also tatsächlich noch die Frage gestellt, ist das überhaupt rassistisch? Ich kann doch gar nicht rassistisch sein. Mhm. Und ähm, Fakt ist, wir werden alle rassistisch sozialisiert. Wir kommen da gar nicht drum herum, aufgrund der Bilder, die um uns herum sind. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt mal den Vergleich mache, es hat sich wirklich tatsächlich, was den Rassismus angeht, in Deutschland letztes Jahr unglaublich viel getan. Das heißt, da ist vielleicht so um 0,2 Punkte ist das Ganze halt, hat sich verändert. Mhm. Aber ähm, wenn ich mal hinhöre, wie es den Menschen geht, die von Diskriminierung betroffen sind, um, und das ist sicherlich nur ein kleiner Querschnitt, weil so viele Menschen kenne ich auch nicht, aber da ist der Tenor mhm. immer das Gleiche, ne? dass es unglaublich schmerzhaft ist, ähm, arbeiten zu gehen oder sich durch die Gesellschaft zu bewegen, weil so viel Ausschluss passiert. Und deswegen ist meine Meinung, dass die Zahl jetzt halt erst bei, bei zwei ist auf einer Skala mhm. von eins bis zehn. Mhm.
1: Also tatsächlich noch, noch viel viel Weg vor uns und gleichzeitig damit ja aber auch viel Potenzial Dinge besser zu machen als sie mhm. heute sind, was ja dann mhm. das ähm, dass die, die Veränderung dann ja auch mit sich bringt. Was würdest du dir wünschen von den Menschen, die nicht betroffen sind von diesen Diskriminierungen? also von den Menschen die die Privilegien haben, die, ähm, die nicht so viele Hürden, in den Weg gestellt bekommen. Was würdest hm. du dir wünschen auf dem Weg in diese Veränderung?
0: Ja, ähm, da kann ich ja auch bei mir selber anfangen. Ich bin ja selber sehr privilegiert. Ich ähm, komme aus der Mittelklasse, komme aus einem Akademikerhaushalt. Mein Vater hat studiert, mein Bruder hat studiert, ich habe studiert. Hm. Ähm, ich habe ja auch unglaubliche Privilegien. Ich nutze meine Privilegien. Und das wäre mein Appell, dass jede Person, die privilegiert ist, und die ähm, Energie hat, und das sieht man ja von außen immer nicht, wo diese Personen stehen. Das heißt, also diese Diversity-Dimensionen, die sind nicht sichtbar. Ja? Man, man kann es einer Person nicht ansehen. Aber wenn die Person mal selbst reflektiert, wo stehe ich denn, wenn ich mir die Gesellschaft anschaue? Bin ich da eher in der Norm oder nicht? Und je mehr ich der Norm entspreche, ähm, desto weniger oder desto mehr Privilegien habe ich. Und dann würde ich erwarten, dass diese Privilegien genutzt werden. Ja, wenn ich Zugang zu Bildung habe, dass ich diese Bildung nutze, um andere Menschen zu empowern. Das ist auch ein großer Bestandteil meiner Arbeit. Das heißt, ich empowere Menschen. Ob das weiße Menschen sind, die sich nach so einem Antirassismus-Workshop trauen, den Mund aufzumachen, und sich einzusetzen, Positionen zu beziehen. Oder ob das marginalisierte Menschengruppen sind, die selber unter Diskriminierung leiden, dass sie sich trauen können, zu sich selbst zu stehen und den Mund aufzumachen. Also da würde ich erwarten, empowert andere Menschen, unterstützt andere Menschen. Und da gibt es ganz vielfältige Möglichkeiten, dies zu tun. Man kann das so im stillen Kämmerlein machen, indem man diverse Literatur, Filme etc. konsumiert, um diese Perspektiven überhaupt zu erfahren. Mhm. Ich weiß nicht, ob du diese Übung kennst, The Trusted Ten. Da schreibt man einmal auf, so die zehn Menschen, denen man am meisten vertraut, nur nicht die Familienangehörigen. <lacht> was haben die für ein Geschlecht? Welche sozialen Klasse gehören die an? Welchen höchsten Bildungsabschluss haben die? Welche ethnische Zugehörigkeit haben? Die Sind die weiß, sind die schwarz? Welche sexuelle Orientierung haben die? Und so weiter. Mhm. Wenn man das mal aufschreibt, und wenn man jetzt mal so darüber nachdenkt, denkt man wahrscheinlich so, ja, ja, okay, ist wahrscheinlich nicht so wahnsinnig divers. Aber wenn man das wirklich mal aufgeschrieben hat, ähm, dann wird einem bewusst, wie nicht divers das Umfeld mhm. ist und wie viele Perspektiven einem fehlen. Und wenn so viele Perspektiven fehlen, dann fehlt auch unglaublich viel Wissen in der Regel über diese anderen Menschengruppen. Und dann weiß man auch nicht, wie man diesen Menschengruppen schadet. Ja, mhm. Mit dieser eigenen Ignoranz. Und deswegen wäre mein Appell, sich weiterzubilden. Und das kann man ja auf unterschiedlichste Weise machen. Wie ich gesagt habe, Filme oder halt Bücher, Panel besuchen, Workshops besuchen, um diese Perspektiven zu hören und auch vielleicht dann gleich mitzuschreiben, was fordern denn diese verschiedenen Menschengruppen. Und das kann wirklich ganz unterschiedlich sein. Das können ähm, Aktionen sein, die man im organisatorischen Kontext machen kann. Das kann aber auch im Familiensystem sein, dass man mit den eigenen Kindern über zum Beispiel Rassismus spricht mhm. und Kinder aufklärt. Ja, wir sind alle verschieden. Wir sollten allerdings alle gleich behandelt werden. Ja? Ja. Und nicht zu sagen, nee, nee, es gibt keine Farben. Wir sind ja alle gleich. Nee, wir sind mhm. nicht alle gleich. Wir haben halt nicht alle die gleichen Chancen in diesem Land. Und ähm, was kann ich denn persönlich tun, damit es anderen Menschen besser geht, damit ich andere Menschen nicht ausschließe. Und meine Rolle als Coach ist es, in diesen Situationen, ob das Individuen sind oder Organisationen, herauszufinden, was kann denn die Organisation mit den Mitteln, die sie haben, tun, um dorthin zu kommen, um die Privilegien zu nutzen, um gesellschaftlichen Wandel voranzubringen. Das heißt tatsächlich, auch
1: dieses ne, gesellschaftliche Wandel hat mit dem Individuum zu tun und vor allem hat er auch viel mit den, Individuen zu tun, die vielleicht nicht offensichtlich von dem gesellschaftlichen Wandel in Anführungszeichen profitieren, sondern die einfach dazu beitragen können, weil sie die Möglichkeiten haben dazu und dann auch eine Verpflichtung da sein kann, genau das auch zu tun. Ja, mhm. das. Und ich glaube, diese Übung mit den Trusted Ten, die werde mhm. ich definitiv gleich mal machen. <lacht> ähm, ja. So tatsächlich, wir hat, ich habe ja vorher gesagt, das kleine, leichte Thema. Nein, es ist überhaupt kein kleines, leichtes Thema. Es ist ein großes Thema. Ähm, gleichzeitig ist es der rote Faden unserer menschlichen Entwicklung, glaube ich, der, der uns immer wieder begleitet, dass diese Veränderungen stattfinden, dass sie stattfinden müssen und dass vielleicht auch vieles davon immer damit zu tun hat, dass diese äh, Ungleichbehandlungen weniger werden können und ähm, ganz viel Motor an gesellschaftlichen Wandel ja auch genau da drin steckt. Wenn du jetzt mal versuchen würdest, ist es schwierig, ich weiß, ähm, für unsere HörerInnen ähm, mal rauszugreifen, was du sagen würdest, sind vielleicht so die Erkenntnisse, die jemand gerne mitnehmen darf, nachdem er uns zugehört hat. Was wäre das
0: aus deiner Sicht? Mhm. Was es so für gesellschaftlichen Wandel braucht? Mhm. Ja, so ja. im Grund, ja, genau. So. Ins ja, da würde ich sagen, erstmal Aufmerksamkeit für das Thema. Mhm. Ja, man muss halt wissen, irgendwo brennt es oder irgendwo gibt es was, woran man arbeiten muss. Und das muss man erstmal sehen. Und unter Umständen muss man darauf hingewiesen werden. Und entweder macht das die Gesellschaft oder im Kleinen vielleicht eine Person oder ein Event oder ein Ereignis, an dem man teilnimmt. Und da muss es irgendwie Treiber geben, die vielleicht sagen, hey, schau noch mal genau hin oder sieh mal her. Ne? Es muss Menschen geben, die darüber sprechen, die darauf aufmerksam machen. In dem Kontext, in dem ich mich bewege, sind es häufig Menschen, die marginalisiert sind, leider, mm -hmm. die dann noch mal irgendwie so die, diese doppelte, doppelte Schippe haben. Ne? haben ja. Genau. Sie sind betroffen und müssen auch noch aufmer darauf aufmerksam machen. Ja. Das heißt, es muss auf jeden Fall treibende Kräfte geben. Das können aber auch Alliierte sein. Das können unterstützende Menschen sein die ähm, wissen, dass sie an der richtigen Stelle andere Menschen darauf aufmerksam machen. Mhm. Ja, und dann muss es Follower: innen geben. Ja? Da ja. muss es Menschen geben, die den Willen haben, ähm, diese Veränderungen zu tragen und sich einsetzen. Und das kostet tatsächlich Ressourcen. Das kostet entweder Geld, das kostet Energie, das kostet Zeit. Ähm, man muss etwas dafür einsetzen. Mhm. Ja, es ist aber gar nicht so viel wie man vielleicht im ersten Moment denkt weswegen viele Menschen sich davor schrecken und sagen, nee, dann doch lieber nicht also man muss sich einsetzen es ist eine aktive Aufgabe ja. und ich glaube der letzte Punkt, den ich noch dazu hinfügen möchte ist, es ist eine lebenslange Aufgabe mhm. das heißt mit einer einmaligen Spende oder einer einmaligen Aktion oder dem Besuch von einem Workshop ist es nicht getan, man muss dann dranbleiben
1: Definitiv. Und ich habe hab gerade an das gedacht, was wir ganz am Anfang gesprochen hatten, diese Events, die in Teilen zufällig sind, ähm, die man aber vielleicht auch nicht so planen kann. Und gleichzeitig steckt jetzt gerade in dem, was du gesagt hast, so viel drin von ähm, und, und wir müssen nicht auf die Events warten. Und mhm. ähm, wir können ganz bewusst dazu beitragen, dass wir privilegierten Menschen, die diesen Wandel nicht brauchen, da würde ich mich jetzt definitiv dazu sehen, also nicht brauchen ist falsch, aber die nicht ähm, direkt gemeint sind mit den meisten Diskriminierungen, ähm, dass dass wir ganz viel dazu beitragen können, dass es eben nicht den nächsten die, den nächsten Schub für die Black Lives Matter Bewegung braucht unbedingt, weil wir viel schon so mit unseren Privilegien dazu beitragen, dass der gesellschaftliche Wandel sich immer weiter fortentwickeln kann. Also, dass wir nicht auf die Events warten müssen, sondern dass wir so auch ganz viel tun können. Das wäre noch so mein Gedanke dazu.
0: Ja, unbedingt. Genau.
1: Liebe Ellen, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich spreche immer sehr, sehr gern mit dir zu ganz vielen Themen und zudem jetzt noch mal ganz besonders gerne. Herzlichen Dank, dass du diesen, diese leichte Kost mit mir heute Abend hier durchgesprochen hast. Wobei bei mir ist es Abend, bei dir ist es Mittag. Hm. Also bei dir war es die Mittagskost, bei mir die Abendkost. <lacht> und äh, ich freue mich, dass wir dadurch äh, den ein oder anderen Impuls Weitergeben konnten, wenn es darum geht, gesellschaftliche Wan gesellschaftlichen Wandel im Allgemeinen und ähm, Diversitäts- und äh, Diskriminierungs Antidiskriminierungsbestrebungen im Besonderen weiter aktiv voranzutreiben. Ich
0: danke dir ganz herzlich. Ja, ich danke dir für die Einladung hier. Auch. Das war sie, unsere aktuelle Folge von It's About Leadership, euer Podcast rund um Leadership und Führung. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Anregungen. Infos zu unseren Gesprächspartnern findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst doch ein Sternchen, ein Like oder ein Herzchen auf der Plattform, auf der ihr uns gerade hört. Bis zum nächsten Mal.